0: Aquí abrimos el consultorio de Bolsa con más ritmo de la radiodifusión global con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días, fenomenal. Vaya día apasionante de mercados que tenemos eh, recién sí. empezado, ¿verdad? Bueno,
1: hay algo muy importante siempre, cada vez que el mercado se mueve, en principio, en base a una noticia, a un hecho que ayer no conocíamos, como es el resultado de las elecciones. Sí. Y es que el movimiento primero es siempre solo puntual, luego vuelve a su sitio. Siempre hay un exceso eh, inicial, precisamente debido a que se produce un aluvión de, eh, de órdenes tanto a la compra o a la venta, dependiendo del resultado... Y una vez que eso ya se ha absorbido, vuelve a su sitio y no hay más. Solamente pueden aquí ganar los especuladores muy rápido Los demás no tienen ni que actuar.
0: Y los robots, ¿no?, también. Eso es. Y es lo que ha pasado, ¿no? La caída del 1,7-1,8 bueno. se ha quedado en el 1% ahora mismo, que es lo que cae en la bolsa española. Y subiendo.
1: Porque fíjate que ya está en los 10.191. Lo hacía justo, abría en esa zona 10.140. Y desde entonces, por ahora, solo ha habido subida. Y en realidad lo que ha habido seguramente en la apertura... ...es un gran sentimiento negativo que hace salir a especuladores... Y, lógicamente, hay núcleos duros de empresas que entran compradores de todo ese papel sobrante que sale de repente al mercado.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! Así que, que quienes quieran emoción van a tener que mirar otra cosa, porque por aquí está bastante limitada. Por ejemplo, a las criptomonedas. ¡Vaya corrección brutal que Ay. se está produciendo! No suspires. Que se está produciendo? Caídas del 21% para el Bitcoin, del 22% para el Ethereum, del 38% para el Bitcoin Cash. Eh, si sí, digo bien, ¿eh? 38% váyate Y del Litecoin, un 23%. ¿Tú no estás todavía con esto? No, y además estos,
1: ¿no? lo digo muchas veces. El analista vale más por aquellos problemas de los que te libra que por aquellos éxitos en los que participas con él. <risa> Así es que yo en esto he insistido y seguiré siempre insistiendo. Da igual, si vuelve el Bitcoin a brillar, da lo mismo. No hay nada detrás de ese teórico activo. Y no tiene nada que ver una criptodivisa informática producida por un proceso de minería realizado por informáticos al activo financiero que Goldman Sachs nos dice que vale tanto o vale cuánto. Eso es un engaño.
0: Bueno, hemos arrancado este consultor de bolsa ya. Veo que los fieles y los conocedores ya se han enchufado al periscope, a Twitter, donde pueden ver... La pantalla del ordenador de Alberto Iturralde con los comentarios que va realizando en directo ahora en Capital Radio. Así que bienvenidos y quienes no lo sepan también pueden hacerlo si quieren ver además de oír de escuchar pueden hacerlo desde este instante. Se si admiten preguntas el teléfono es 912833333 el correo electrónico es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp con las grabaciones de las preguntas de nuestros oyentes. Pues también está abierto. Es el 687-050-600. ¿Está abierto o no está abierto? Porque veo por ahí unas caras en el control que me dicen que está dando algunos problemas. El WhatsApp, eh, vamos a intentar arreglarlo. Sí, es que hay que ver. Bueno, y por supuesto, tengo que a mirado a Celia, que si hay algún premio en la lotería, nos lo va a ir contando. De momento solo nos ha hablado de un tercero que ha aparecido, que contábamos hace tan solo un instante. Bueno, pues vamos allá. Primera pregunta, vamos a dar paso... Al correo electrónico dice, pregunta para Alberto Iturralde de Alberto, Alberto Malón. Dice, ¿me podrías explicar cómo afectará el dividendo extraordinario de prosegura a la cotización? Es decir, ¿descontarán el dividendo otorgado del precio de la acción el día 28 de diciembre? Si tengo acciones compradas a 6,90 y, y un stop loss en 6,65, ¿descuenta el dividendo? ¿Me saltaría el stop? Entonces sería quitarlo hasta que se descuente el dividendo.
1: El stop yo normalmente le sugiero que nunca esté en máquina y que siempre a la hora de analizar gráficos se haga con el gráfico ya descontado dividendo, con lo cual en el momento en el que le entreguen el dividendo lo que tiene que hacer es simplemente la zona de objetivo alcista reducirla en el mismo porcentaje del dividendo y los stops nunca en máquina.
0: Pues ya saben. Sandra dice, buenos días, me gustaría felicitar a Alberto Turralde por sus análisis, no solo por los grandes aciertos que los tiene, y son muchos, sino por sus errores, ya que sabe reconocer que una operación ha salido mal y nos vuelve a advertir que hay que estar fuera de ese valor. Caso de Airbus, de hace un día o dos, ¿sabes que cómo te siguen? y te Sí, monitorizan. y lo agradezco un montón. Dice, ¿podría analizarme Pernod
1: Ricard, compradas sí. a 129,60? Sí, sí. Bueno, ya están 131, con 131,20, está volviendo a esa zona de máximos, es un valor que está fenomenal. Eh, bueno, son tendencias alcistas tranquilas en las que metemos una pequeña parte del capital cuando en el resto del mercado está lloviendo como la que está cayendo en España, por ejemplo. Así es que sigue igual, es que no hay ninguna diferencia. Durante estos días yo lo que creo es que irá alcanzando poco a poco niveles de 134 y yo creo que hay que seguir dentro de ella.
0: Eh, por WhatsApp, ¿quién ha dejado pregunta? A ver, veamos, escuchemos, mejor dicho. Hola, buenos días y felices fiestas, Luis Vicente y Alberto. Mi consulta es sobre Deutsche Börse y también eh, preguntarle cómo podría yo resolver un par de dudas que tengo su, sobre su operativa DAX. Buenos días. Pues vamos a ver.
1: Vale, lo de la operativa es bien sencillo. Hay un correo que es operativaDAX.com o si no, entre en la página operativaDAX.com y ahí verá la dirección de correo y cómo dirigirse a nosotros. En el caso de Deutsche Börse, de, eh, lo que tenemos es un precio que ha vuelto a la baja hasta el nivel de soporte en 95. Está bien, en el largo plazo también, pero eh, no es tan veloz al alza como pueden ser, por ejemplo, Bonovia o es Deutsche Post. Con lo cual, esa zona 95 de stop y paciencia también, porque la velocidad alcista de Deutsche Börse es muchísimo menor.
0: Bien, me estoy acordando de un importante analista que el otro día me decía aquí que, como no entendía el Bitcoin, él había entrado en Bitcoin para jugar... Como en la lotería, lo digo, porque estoy en la lotería, tal cual.
1: Tal cual, yo a todo el mundo, mira, yo no he recibido más llamadas, me han estado abrazando durante dos meses gente que no tiene nada que ver con bolsa para ver qué pasa con lo del Bitcoin. Y al final llegas a la conclusión de decir, mira, oye, cógete mil euros, mételos ahí si quieres, darlos por perdido, y oye, si te toca la lotería, te toca la lotería. Tal cual, y más que nada para quitarte la llamada de encima, porque es que no hay subyacente <risa> detrás del Bitcoin. Mira, el Bitcoin en su día, además lo comentaba con Laura, hay dos aspectos muy importantes que delatan lo que pasaba en el Bitcoin. primero el propio mercado de Chicago de Futuros ya te dice que a vencimiento no puede haber entrega de materia, como si sucede con el trigo, con el oro y con cualquier otro futuro referenciado a materias primas. Si tú a vencimiento tienes ese futuro abierto, te entregan la materia. Punto. En el Bitcoin ya te decían que no que hay sí o sí iba a haber liquidación, con lo cual no hay subyacente. Y encima te están diciendo que, a diferencia de los futuros sobre materias primas, que puedes garantizar un 7%, un 6%, en el Bitcoin lo vas a tener que hacer el 44%. Con lo cual te están diciendo que la caída va a ser rápida, además. Porque tú vas a necesitar muchas garantías. Chicos, es que te lo están avisando. A partir de ahí, tiene que decidir cada uno.
0: Cada uno mismo. Por cierto, citas a Laura, la mala noticia de la Navidad es que el día de Navidad no vas a estar con Laura ah, Blanco.
1: Es verdad. Es cierto, es la mala noticia. De verdad es la que mala sí. noticia del lunes que viene,
0: <risa> Es así. La buena noticia es que atendemos ya a Miguel en Vitoria, que está esperando. Hola, Miguel, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Adelante. En primer lugar, felicitarle las fiestas. Gracias. Sí, y eh, preguntarle a Alberto Iturralde, porque eh, me encanta y con la claridad con lo que habla, y preguntarle lo siguiente. Estos días atrás, eh, él ha recomendado la compra de Celnes. Entonces, eh, aprovechando la bajada de hoy, que le parece entrar, y en caso que le considere oportuno, que esto los poner. Vale, muy bien. Muchas eh, gracias. Gracias a usted. Gracias. Sí, efectivamente. Eh, el stop está justo donde cotiza ahora mismo Celnex, esa zona 21.40, 21.30, está ahora mismo justo en 21.34, y si cierra ahí, sería para aplicar eh, es decir, vender Celnex eh, a pérdida el día mmm, estaríamos hablando el día 26, creo que es cuando abre la bolsa de nuevo, ¿no? El próximo día que abra el mercado, no sé exactamente cuándo es. Pero en principio, justo en la zona en la que está ahora mismo, sería la compra y el stop justo ahí.
0: Esto espero que eh, le sirva también a José de Zaragoza, que preguntaba eh, por Celnex, estaba dentro de 21.30%. Y también está en Airbus España 8570, stop y objetivos para
1: Airbus. Bueno, España y Francia es lo mismo, porque cotizan los dos. Sí. Largos. En Airbus, así como, por ejemplo, hay otros valores que dices, vale, entro y tiene un recorte importante. Airbus es muy lento en los movimientos y ahora mismo también ha estado durante estos días en una zona de soporte importantísima, justo los 84.50, 84.40. Yo ayer comentaba en Airbus que la zona 84.40 puede ser un último stop y sigo pensando exactamente igual. Está por encima en 85.15, si estamos dispuestos a aplicar ese stop, se puede entrar en Airbus.
0: Que pase el siguiente.
1: Buenos días, soy Fernando. Eh, quería consultarle si entraría en Prosegur y, y en Hispania, que recomendó ayer. Gracias.
0: Pues ProSegur ya hemos hablado.
1: De ProSegur hemos hablado y del otro lo hablaremos dentro de unos minutos. Eh, <risa> sí, eh, ProSegur, a ver, yo llevo insistiendo meses. Es un valor también tranquilo, pero muy alcista. Y hoy de nuevo ha marcado nuevos máximos históricos en los 6,80. Recuerden los ajustes por dividendo. Con lo cual, este valor está o ha llegado ya a una zona importante de objetivo. Lo más normal es que ahora veamos cierto recorte. Y para entrar en ProSegur yo esperaría más recorte esta zona es quizás de 6.35, pero estas operaciones hay que hacerlas en el momento, siempre.
0: Bueno, estamos en Capital Radio con Alberto de consultorio abierto a toda velocidad como siempre. Eh, vamos a continuar en los próximos instantes. Fíjate,
1: Libes, ¿eh? Libes. 2.17 ya. 10, 2, fíjate. 12, sí. eh. Rebotando.
0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. En la vida no basta con saber hacer bien las cosas. Además hay que conseguir los mejores resultados. En Renta 4 Pensiones capital, somos número uno en rentabilidad ponderada por patrimonio según V2 a 30 de septiembre de 2017. Abre o traspasa hoy tu plan de pensiones con Renta 4, sin comisiones de mantenimiento ni de traspaso. Y además hasta el 31 de diciembre suma un 3% más de ahorro a tu capital neto aportado. Infórmate en r4.com o en tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. No garantizada. El Grupo Renta 4 recibe honorarios por la comercialización y o gestión de planes de pensiones. Más información en r4.com. ¿Crees que la comunicación no va contigo? ¿Acaso piensas que una pyme no tiene nada que contar? Si eres de los que piensan lo contrario, escúchanos cada miércoles desde las 7 de la tarde en Afterwork y aprenderás qué es lo que la comunicación puede hacer por tu empresa. Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Porque si no comunicas, no existes. Capital Radio, nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes arroba capitalradio.es y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio, nos gusta escucharte. La bolsa y la vida, siente la economía. Y así sentimos con esta pasión los mercados en Capital Radio. Estamos mirando de cerca, decía Alberto Iturralde cuando justo íbamos a publicidad, cómo estaba eh, reaccionando el IBEX. Eh, efectivamente está calcándose eso que explicaba al principio el impulso inicial, la emotividad inicial de la caída por la mala noticia del resultado de las elecciones catalanas pero es que ya solo baja un 0,9%, ya solo pierde 93 puntos, cuando en algún momento el futuro llegó a perder
1: 200, ¿eh? Sí, es así, es un pánico inicial en el que se hace salir precisamente en pánico a esos que dicen, uy, es que esto va a salir fatal. Vale, y a partir de ahí eso lo van tomando las manos fuertes para luego rebotarlo y rentabilizarlo. Ganan los fuertes y si ahora lo suben. El saludo
0: a nuestro amigo de Navarra, Antonio. Hola, Antonio, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias por el programa y feliz navidad. Igualmente. Eh, quería preguntarle al señor Iturralde eh, cómo de NH hoteles para entrar, porque eh, bueno, la upa que, que la habían hecho y entonces veo que está bajando. A ver si le parece bien entrar y ir
0: Bien, enseguida lo vemos, pero tenemos un premio. A ver, ¿cuál cuál tenemos, Celia?
1: Ha salido el quinto premio, 60.000
0: euros a la, a la serie y el número agraciado es el 58.808. 58.808, un quinto premio. Bueno, en Eche Hoteles respondimos por Periscope hace un instante.
1: Sí, lo hemos comentado por Periscope. Por cierto, por Periscope también hemos hablado de que Goldman Sachs, el valor, el valor bursátil, está fenomenal. No lo perdáis de vista. Y en Hoteles sí, se puede entrar en el lado corto. ...en el lado bajista, precisamente lo explicaba yo en su día con Laura... ...cuando nos daban esa noticia de eh, que si entraba Barceló o entraba quien sea... ...lo vendían como algo positivo y explicábamos que normalmente de manera inmediata... ...lo que supone esa noticia es que lo calientan, lo hacen subir para generar compras... ...y a partir de ahí cuando se hayan conseguido vender todos los títulos para esas compras el valor lo que tienes es que descender, con lo cual se puede entrar en el lado corto, el stop tiene que estar en 6, y el objetivo bajista, que yo fijaría para esa operación de cortos, 5,60. Eh,
0: que pase el siguiente, por favor.
1: Hola, buenos días Alberto y Luis, ¿cómo estamos? Uh, Mira, me puedes analizar Aeropuertos de París y vernos Ricard, a ver qué futuro le ves. Venga, muchas gracias y buenos días.
0: Muchas gracias, Aeropuertos de París. Sí,
1: y... ADP. Sí. Está ahora mismo justo, además ha recortado durante estos días... Su día también traíamos una estrategia con ella.
0: Y pero no recuerdo, hemos hablado hace un Sí, ya lo hemos comentado. Ella. Vamos
1: sí. a comentar ADP. A ver si la abro, aquí está. Vale, durante estos días todavía seguramente tendrá un poquito más de recorte. Seguramente esa zona y de 155, 153,50, toda esa zona donde tiene que ir acomodándose poco a poco. En el recorte que está haciendo ahora mismo, ha frenado ya parte de la caída y ahí, en esa zona 53-50 se pueden intentar unos largos. ADP en el largo plazo sigue muy alcista. Es un malo que está muy bien.
0: Muy bien. Aeropuertos de París. Eh, tenemos aquí pregunta de... A ver dónde lo... Que se me, que se me ha ido. El correo electrónico. Mm, Rubén. Eh, buenas. Don Alberto, he llevado a la práctica muchos de los consejos estrategias de usted. Eh, eh, dice que en todas he perdido dinero. <risa> la que más... 12.000 euros en cortos de Farmamar, sí, que subieron y subieron y Casualmente justo el nivel que me recomendó deshacerme de la posición, el valor, por pues, llamarlo de alguna manera, se giró y no ha hecho más que caer hasta hoy. Y bueno, habla de Airbus, eh, dice, es que el correo es muy largo, a ver dónde está la pregunta. Eh, es tan largo que no voy a poder leerlo todo, así que, eh, pues como no veo una pregunta concreta, sino un texto, le paso el correo a Alberto y que...
1: No, pero es muy importante... Eh, no sé exactamente, en Airbus hemos hecho operaciones que nos han salido de maravilla, un montón de ellas. Farmamar, yo difícilmente hablo de un valor, además lo explico. Farmamar, me tienen que estar preguntando por él para que yo pueda dar una estrategia sobre Farmamar, porque no hay que estar nunca bajo ningún concepto. Y le sugiero que haga todas las operaciones que hacemos, con una cantidad, lógicamente, discreta de capital para, obviamente, no estar con la tensión, y que sirva y que utilice las estrategias como las planteamos, si ponemos un stop a cierre, es al cierre. Es importantísimo eso. Y si recomendamos o hablamos de varios valores, bueno, pues que haga las estrategias como las planteamos, no más. Y que no se meta en Farmamar. Eso, yo he insistido muchas veces, no hay que estar en valores como Farmamar.
0: Los stops, lo que el sentido de un stop es per, no perder más de lo que se debe perder si la operación no sale. <ríe> es no, es así. Y además es que
1: yo, por ejemplo, en Airbus sí he hablado de Airbus. Pero hay que aplicarle esto cuando hay que aplicarlo. Farmamar, obviamente no.
0: María Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Mire, quería preguntarle a, al señor Iturralde. Yo estoy posicionada en varios valores de la Bolsa Española. En algunos gano. ¿Cree que si es el momento de salirse Y, y o, o, o si hay algún valor en la Bolsa Española? Bueno, le voy a oír ahora que dice que va a hablar de Hispania. Tengo Acciona a 74, tengo ArcelorMittal que en esa gano, tengo Banco Sabadell también gano. Bueno, que me diga un poco la estrategia. Gracias. Pues escucho por la radio.
0: Gracias María.
1: Para el caso de Acciona, es que yo insisto. Eh, alguien me dirá algún día, yo es que perdí mucho dinero con Acciona cuando lo vea usted. Yo no estaría nunca en Acciona. Está lateral. Yo creo que no hay que estar. Con lo cual. Es lo mismo que con Farmamar y con todos los demás que no están haciendo absolutamente nada. En ArcelorMittal, yo he insistido, hay que tener mucho cuidado porque este valor está llegando a una zona que en su día fue de gran soporte y que ahora seguramente va a ser de gran resistencia. Con lo cual, a partir de ahí, cada uno decide. La zona importantísima de soporte son los 30 con 50. Ahora ya es resistencia. Y puede tener margen hasta ahí pero yo desde luego no estaría si llega hasta esa zona. Y en el Sabadell, súper volátil, tampoco hay que estar. ¿Por qué? Pues porque lleva muchos años lateral y ahora está a latigazo limpio durante estos meses, está desplazándose sin hacer absolutamente nada. Creo que no hay que estar.
0: Eh, que pase el siguiente. Buenos días, Alberto y Luis Vicente.
1: Felicitaros las Navidades. O... Hablo desde aquí de Andalucía y nada, simplemente preguntarte por el DAX, que, que no termina ni de romper los 13.000 ni de llegar a la parte alta de, de los máximos.
0: Pues gracias, amigo. El IBEX en 10.233 solo, entre comillas,
1: cae ya un 0,7%. Claro. Eh, el, DAX. el DAX. Bueno, yo creo que durante estos días va a seguir exactamente igual, a ver... Eh, no, no tiene pinta el mercado de desplomarse precisamente porque Estados Unidos no tiene volatilidad pero desde luego que sí, está aburrísimo, desgraciadamente solo permite escaramuzas la zona de resistencia estamos hablando de los 13.220 ha servido ya de parada en varias ocasiones y desgraciadamente es lo que hay yo no me puedo inventar el gráfico el soporte
0: 13.000 lo que hay, es lo que hay mm. a ver, ¿dónde tenemos la siguiente consulta? que pase vamos a ver, ¿está? ¿sí? sí, adelante
1: Hola, buenos días. Eh, llamo desde Valencia. ¿Me puede analizar Alberto Iturraldo eh, eh, Talgo? Eh, parece que ya ha despertado y está subiendo. ¿Es creíble este rebote o puede girarse otra vez a la baja? Muchas gracias y felices fiestas.
0: Pues, felices fiestas, gracias también.
1: Eh, cuando preguntan si es creíble es si se lo tienen que creer. Significa, ¿me creo que ha subido desde 3,74 hasta 4,35? Sí, créaselo, porque ha sido así. Ahora, lo que quizás nos quiera decir realmente es si esto va a seguir subiendo. Hombre, pues yo insisto también en tal como lo de siempre. Un valor que sale a cotizar en nivel 9. Y acto seguido se desploma hasta 4. Y ahí sigue. Pues no hay que estar en valores así. Son precios que están muy por debajo de salida de bolsa donde vendió el núcleo duro títulos hasta que no nos den noticias negativas para recomprar todos esos títulos, no hay que estar. A partir de ahí, no lo sé, además últimamente está lateral, es un tostón de valor.
0: La siguiente, por favor.
1: Buenos días, soy una oyente fija de ustedes y en especial de Alberto Iturralde. Me gustaría que me diera su
0: opinión sobre IAG. Las tengo compradas con ganancias, pero me estoy esperando a venderlas porque pienso que este año han hecho un montón de autocartera y tendrán que venderla a precios más altos que lo han comprado. ¿Qué le parece? ¿Subir a la acción, según mi teoría? Gracias.
1: Gracias. Bueno, vale, agradecemos el seguimiento. Fíjese, la autocartera no tuvieron más remedio que hacerla cuando se produjo el Brexit que eh, IAG estuvo durante mucho tiempo cayendo más que los demás y con más profundidad y durante más tiempo. Eso significa que ahí tuvieron que tomar muchísimos títulos por ese pánico puntual que hoy se produce en muy pequeña escala, por ejemplo, en la apertura del IBEX. Es decir, en IAG, cuando sale eh, el Inglaterra sale de la Unión, lo que sucede es que se produce una gran cantidad de ventas que tienen ellos que ir recomprando. Pero fíjese, esa, esa operación se realiza en la zona 4, sobre todo. ...entre 4,50 y 4... ...significa que ya es muy rentable la subida... ...que ha realizado IAG durante los últimos dos años... ...hasta la zona 7,50... Con lo cual, yo creo que hay bastante menos a ganar ahora mismo. Y solamente estaría en IAG si superase con autoridad zonas de 7,90, que son los máximos históricos. Así es que yo, en principio, no coincido con ella. Creo que durante estos meses IAG se va a mantener lateral en toda esta zona en la que cotiza. Ahora está en 7,28. Y en el tiempo, las probabilidades de caer son muy altas.
0: Escribe Diego, dice Alberto, he cerrado cortos en Telefónica. ¿Compraría Mediaset o mejor Iberdrola?
1: ¿Mediaset o Iberdrola? Comprar... Mm -mm. No, no. Ha tenido un rebote, sí. En los últimos meses había caído mucho más que los demás. Ahora ha rebotado. No hay que estar. Cuando un precio está funcionando peor que los demás y está con cierta volatilidad incluso los últimos días lateral no hay que estar, no quiere decir que no pueda subir quiere decir que tú no tienes en la mesa un cálculo de probabilidades que te diga hombre, aquí voy a entrar como si probablemente en el valor que vamos a comentar en ese minuto de oro así es que yo en principio no lo tendría y verdad lo mismo, lateral con mucho recorte durante estas últimas sesiones no hay que estar en valores así a ver,
0: ¿cuál es el premio que está saliendo, Celia? Otro quinto premio, 60.000 euros a la serie y el número premiado es el 5.431. 5.431, quinto premio. Vamos con la última antes del Minuto de Oro. Es de José Manuel, que dice, hoy con la apertura del hueco bajista, eh, ¿sería buena idea entrar en algún valor aprovechando entendiendo que es una circunstancia puntual y que todo se suele colocar en el mismo punto una vez que pasen unos
1: días? Vamos, te he escuchado. Sí, ¿no? en el IBEX <risa> el problema es ese, que es que eh, estamos hablando de una caída del 2%, creo, 1,5%, y no te da un margen como para decir, uy pues, que compro Santanderes y voy a ganar un montón. Nah, yo creo que hay que entrar en ese momento en el Ibex y yo creo que ya habría que salir, ¿eh? o sea, es decir, estaríamos hablando de que tú entras justo en el momento en el que hay un pánico y cierras, pues eso, cuando tienes un beneficio ahora, de ¿no? intradía, no más, claro.
0: Ahora empezó cayendo, recordamos unos 7, 18 y cae un 08, ahora mismo 10217 el Ibex. Bueno, pues sin tiempo que perder, el minuto de oro
1: vamos a ver cuál es tu selección Alberto ya intuí. sí es el mercado español y es que llevo muchos días con el mercado extranjero y me dice es que no dices nada en España vale pues España. España con el stop justo en 15,50 ha roto bueno ha roto se ha colocado durante estos días por encima de los máximos históricos siempre que seamos disciplinados a la hora de aplicar un stop esa zona incluso por debajo 15,35 se puede estar y el objetivo alcista para España tendría que estar colocado en zonas de 16,75 17 euros está ahora mismo en 15,81 España.
0: Y no es una broma. ¿Nos recomiendas algo de España? España, ¿no? España, efectivamente. Alberto Iturralde. Más España que España no hay. <risa> Alberto Iturralde, analista independiente. bolsa.com. Mil gracias y feliz Navidad, querido Alberto.
1: Gracias, un fuerte abrazo. Creo que vaya.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com